1: Zusammen erklären wir in unserem Podcast Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Du hörst jetzt eine neue Folge aus unserem Podcast-Special für spezielle Pflegefragen. Zusammen mit der AOK Nordwest und dem Übergabe-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir erklären Pflege. Dem Podcast-Special des übergabe -Podcasts in Kooperation mit der AOK nordwest mein Name ist Christian Köpke und in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema der Pflegeverhinderung. In der letzten Episode haben wir hinter die Kulissen geschaut. Mike Fono hat uns dort erklärt, wie es ist, seine eigenen Angehörigen zu pflegen und welche Veränderungen damit eigentlich so auch im eigenen Leben einhergehen. Er gibt in der Folge Einblicke, wie man alles rund um die Pflege organisieren kann und was es benötigt, um diese wertvolle Aufgabe auch übernehmen zu können. Und natürlich gibt es irgendwie auch Fälle, in denen Angehörige auch meine Auszeit brauchen oder aus beruflichen Gründen nicht immer die Pflege übernehmen können. Und für solche Fälle gibt es die Verhinderungspflege. Darum soll es heute gehen und ich begrüße meinen Gast, Noritz Hering. Hallo Herr Hering.
2: Ja, hallo Herr Köpke. Herr Hering, wer sind Sie? Ja, ich bin, wie der Name schon sagt, Moritz Hering. Ja, was gibt's zu mir zu sagen, ohne allzu weit auszuholen? Ich bin 28, bin seit ich arbeite bei der AOK. Ja, und eben hier seit einiger Zeit schon tätig mit dem Schwerpunkt Pflegeversicherung. Was ist denn Ihre Sternbezeichnung? Meine Sternbezeichnung nennt sich Spezialist für Grundsatzfragen, Digitalisierung und Prozesse, HKP und Pflege. Wofür steht HKP? HKP bedeutet häusliche Krankenpflege. Und jetzt natürlich die
0: goldene Frage, was beinhaltet denn die Stelle und was steckt so dahinter?
2: Ja, ganz, ganz viel. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Spektrum auf jeden Fall. So komplex, wie die Pflegeversicherung ist, so vielfältig sind auch die Aufgaben, die ich habe. Also im Grunde geht es grob gesagt darum, dass wir hauptsächlich so intern schauen, was wir mit unseren Prozessen machen. Also wie laufen unsere Prozesse in, in technischer Natur? aber auch, was passiert so in der, in der Genehmigung zum Beispiel, in der Abrechnung, also auch die verschiedenen Kompetenzcenter, die wir so haben, ja auch ein Stück weit zu versorgen, dort zu unterstützen, mit Blick auch zukünftig auf Automatisierungsprozesse einfach zu schauen, was können wir da noch besser machen, irgendwie noch schneller machen und natürlich aber auch für ja, Grundsatzfragen zur Verfügung zu stehen, also weg vom tatsächlichen Einzelfall hin zu den, zu den grundsätzlichen Dingen, so dass wir aber auch zum Beispiel Gespräche führen mit dem medizinischen Dienst oder jetzt ganz aktuell mit unserer Aufsichtsbehörde, mit dem Ministerium hier in Nordrhein-Westfalen. Also auch da führen wir Gespräche, begleiten das Ganze. Ja und wir haben so, so viele Aufgaben, so viel zu tun, habe ich am Anfang auch gar nicht gedacht, hätte ich anders eingeschätzt, aber es ist total spannend und macht mega viel Spaß. Das hört sich gut an. Ich habe
0: einleitend gesagt, dass wir heute über das Thema Verhinderungspflege sprechen und ich frage mich, warum sind Sie Profi für dieses Thema?
2: <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich, bevor ich vor knapp anderthalb Jahren angefangen habe, hier die Spezialistenstelle auszuüben, dass ich vorher auch schon bei der AOK Nordwest im Fachbereich HKP und Pflege mit Schwerpunkt Pflege tätig war, begonnen dann über die Sachbearbeitung, habe dann mal eine Zeit lang auch Fachkraft sein dürfen, so wie auch die Kollegin Britta Jansen, die ja in der ersten Folge hier zu Gast war, habe dann auch kommissarisch mal die Teamleitung übernommen und habe dadurch auch ganz viele verschiedene Facetten und Standpunkte einfach kennengelernt lernen dürfen, konnte da ganz viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Ja, natürlich weiß ich aber sowohl aus dem beruflichen Kontext als auch aufgrund von privaten Erfahrungen, was Verhinderungspflege tatsächlich ist und wie wichtig die ist und kann dazu ein bisschen was erzählen und freue mich, dass ich es heute hier machen darf. Sie haben die Tür wunderbar
0: aufgestoßen. Was bedeutet denn Verhinderungspflege und die Frage ist,
2: wofür ist denn Verhinderungspflege gedacht? Ja, also wir können den Begriff ja mal auseinandernehmen in Verhinderung und, und Pflege. Das bedeutet, wir stellen uns einfach vor, eine pflegebedürftige Person wird von Angehörigen gepflegt. Ob das nun Angehörige sind, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte, ist an der Stelle erstmal dahingestellt. Also wir haben eine private Pflegesituation irgendwo in der häuslichen Umgebung. Und ja, es ist einfach normal, dass auch diese Pflegeperson oder Pflegepersonen, die die Pflege ausüben, mal an der Pflege verhindert sind. Das heißt, das ist grundsätzlich erstmal die Voraussetzung, wir haben eine Person und die kann nicht, aus welchen Gründen auch immer. Da sind verschiedene Konstellationen dann tatsächlich denkbar. Tatsächlich ist aber die Verhinderungspflege natürlich genau auch dafür da, also nicht nur den Pflegebedürftigen oder die Pflegebedürftige zwischenzeitlich versorgen zu können, sondern ganz bewusst, um auch den pflegenden Angehörigen eine Auszeit zu ermöglichen. Wer hat dann Anspruch auf Verhinderungspflege, die Leistung selber, die richtet sich immer an den Pflegebedürftigen, also der Pflegebedürftige oder die Pflegebedürftige Person ist grundsätzlich der ja, ich sag mal Leistungserfänger oder der, der den Anspruch tatsächlich auch hat. Mhm. Im Grunde zugute kommt die Leistung dann natürlich aber den pflegenden Angehörigen der Pflegebedürftigen Person. Dadurch, dass man dann beispielsweise sich unbezahlten Urlaub nehmen kann, wenn jetzt eben die ursprüngliche Pflegeperson eben nicht die Pflege ausführen kann, haben wir da die Möglichkeit, entsprechenden Verdienstausfall beispielsweise zu übernehmen, um überhaupt eine Pflege weiterhin zu ermöglichen. Und das kann sowohl geplant sein als auch ungeplant. Wir denken auch an akute Erkrankungssituationen, wo dann ja plötzlich eine Person einspringen muss, um die Pflege weiterhin sicherzustellen. Und genau dafür ist die Verhinderungspflege da. Und soll da wirklich möglichst dazu beitragen, dass die Pflege weiterhin, wie gewohnt auch, ja in der häuslichen Umgebung stattfinden kann. Also die Pflegepersonen, also die privaten Haushalte, die Angehörigen, sind Deutschlands größter Pflegedienst und übernehmen da eine ganz, ganz wichtige und großartige Aufgabe, die es dann zu unterstützen gilt. Das heißt,
0: es geht darum, wenn ich die Pflege meiner Angehörigen übernehme und ich bin verhindert, dann würde diese Leistung greifen.
2: Genau richtig. Also das ist die Grundvoraussetzung dafür oder das ja praktisch das Setting, die Grundausgangssituation. Ich nehme Sie als Beispiel, Sie sagen, ich kann im Moment die Pflege nicht durchführen für den Angehörigen oder die Angehörige weil ich einfach mal Urlaub brauche, ich möchte ein paar Tage wegfahren beispielsweise oder ich bin tatsächlich erkrankt, vielleicht auch nur aufgrund von privaten Terminen, dass man dann sagt, ich kann temporär, weil ich dann immer mein Sportprogramm habe, mittwochs für zwei Stunden die Pflege nicht übernehmen, möchte aber natürlich, dass die Pflege weiterhin sichergestellt ist. Und dann haben Sie vielleicht einen Freund, Bekannten, Nachbarn, der dann sagt, ich kann da einspringen und dann haben wir darüber wirklich die Möglichkeit, da einfach auch eine Vergütung praktisch vorzunehmen. Also als wirklich Aufwandsentschädigung dann für die fremde oder dritte Person. Person, die dazu kommt, dass wir da einfach finanziell auch unterstützen können. Mhm. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen in Richtung Leistung die Tür aufgemacht. Welche Leistung beinhaltet denn die Verhinderungspflege? Also ist das immer Geldmittel oder? Also die Verhinderungspflege kann grundsätzlich unterschiedlich zwar ausgeprägt sein oder genutzt werden. Rein von der Einordnung her sprechen wir hier schon über den ich sag mal, ambulanten Bereich. Also theoretisch ist das die Variante oder die Option, die pflegebedürftige Person weiterhin in der gewohnten Umgebung zu belassen. Also die Alternative dazu wäre beispielsweise dann die Kurzzeitpflege. Also die beiden Leistungen sind auch eng miteinander verwandt. Da kommen wir bestimmt auch später dann nochmal zu. Aber es geht wirklich darum, die pflegebedürftige Person, nicht irgendwo anders unterzubringen, nicht temporär in ein Pflegeheim dann zu fahren oder zu geben, sondern weiterhin in der gewohnten Umgebung zu pflegen. Oder, das könnte man auch machen, die pflegebedürftige Person in den anderen Haushalt praktisch mit zu übernehmen. Wenn sie jetzt vielleicht ein paar Tage nicht da sind aufgrund von einem Krankenhausaufenthalt, dass man dann auch den Pflegebedürftigen in eine andere Wohnung zum Beispiel bringen könnte, um ihn da zu versorgen. Mhm. Aber der Ansatz ist wirklich immer der, dass weiterhin eine private Pflege grundsätzlich sichergestellt werden soll. Wie hoch ist denn der Leistungsbetrag für die Verhinderungspflege? Es ist so, dass wir fürs Kalenderjahr, das ist auch wichtig, Kalenderjahr bedeutet, ab dem 01.01. .01. würde dann ein neues Kalenderjahr beginnen, ein neuer Anspruch entstehen, stehen 1612 Euro zur Verfügung. Wenn das nicht reicht, wenn man vielleicht mehr Aufwand hat oder auch mehr Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann man das Ganze um bis zu 806 Euro aus der Kurzzeitpflege aufstocken. Das bedeutet, insgesamt habe ich pro Kalenderjahr 2.418 Euro für die Verhinderungspflege zur Verfügung.
0: Wer kann denn die Verhinderungspflege durchführen? Gibt es da Kriterien oder auch
2: irgendwelche Qualifikationen, die dazu beachten sind? Nein, erstmal nicht. Also bei der Veränderungspflege sind wir wirklich ganz flexibel und ganz offen. Da ist es nicht erforderlich, dass das besonders geschulte oder qualifizierte Personen machen. Da ist erstmal alles denkbar. Theoretisch kann man damit auch einen zulassenden Pflegedienst beauftragen. Wenn man eben privat vielleicht niemanden findet, könnte man sich eben auch einen Leistungserbringer dazu nehmen. Das Einzige, was man beachten muss, wenn das durch Personen gemacht wird, die mit der pflegebedürftigen Person bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind oder in häuslicher Gemeinschaft leben, dass wir eine besondere Erstattungshöhe eben zu beachten haben. Dann ist es nämlich so, dass dieser vorher genannte Höchstbetrag nicht direkt gilt, sondern dass wir erstmal so rein für den Pflegeaufwand das anderthalbfache des normalen Pflegegeldes auszahlen dürften. Das bedeutet, im Pflegegrad 2, den wir beispielhaft mal hatten, wären das dann 474 Euro. Kann man allerdings darüber hinausgehende Kosten nachweisen, zum Beispiel in Form von Fahrkosten oder auch einem Verdienstausfall, dann gilt über diese 474 Euro hinaus der eben genannte Höchstbetrag ganz normal. Wie lange darf ich dann verreisen, um überhaupt Verhinderungspflege bekommen zu können? Um die Frage richtig zu beantworten, muss man erstmal sagen, dass die Veränderungspflege sich aufteilt in die stundenweise und die tageweise Veränderungspflege. Mhm. Das richtet sich immer danach, weshalb die pflegende Person an der Pflege gehindert ist. Also beispielsweise bei einer Erkrankung oder bei einer Urlaubsreise liegt ja eine ganztägige Abwesenheit vor. Wenn man jetzt von einzelnen Terminen ausgeht, Arztbesuche beispielsweise, regelmäßig wiederkehrende Zeiträume, ist das Ganze ja nur eine stundenweise Veränderung. Wenn wir von der tageweisen Veränderungspflege sprechen, haben wir eine Begrenzung aufs Jahr gesehen von bis zu 42 Tagen tatsächlich. Also das wäre die Dauer. Allerdings haben wir insofern eine zweifache Begrenzung, dass es auch einen Höchstbetrag gibt, nenne ich auch gleich gerne noch. Da muss man dann eben auch drauf schauen. Aber das wäre so die Frage, wie lange darf ich verreisen? Sechs Wochen. Sie dürfen natürlich auch länger verreisen, aber die Veränderungspflege gibt es dann nur für sechs Wochen und eben nur bis zu dem Betrag, der zur Verfügung steht. Bei der stundenweise Veränderungspflege muss man wissen, dass es da keine Begrenzung auf die Tage gibt. Also da ist es dann praktisch so, dass man so die Abwesenheiten, die man so ja, stundenweise zusammensucht oder zusammenbekommt, dass man die einfach praktisch summieren oder aufschreiben kann. Das kann man dann monatlich machen, alle zwei Monate, sechs Monate oder fürs ganze Jahr, je nachdem, wie man das selber dann möchte und kann das dann gesammelt einreichen zum Beispiel. Das
0: heißt, ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass es sich für mich mehr lohnen würde, diese stundenweise
2: Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen, anstatt die tageweise Verhinderungspflege. Naja, es kommt im Grunde ja wirklich immer darauf an und das ist das Entscheidende. Was haben wir für eine Abwesenheit? Also weshalb liegt jetzt eine Abwesenheit tatsächlich vor? Natürlich ist die Verhinderungspflege ursprünglich dazu gedacht einen Ausfall dann eben oder eine Verhinderung, wie der Name sagt, entsprechend zu kompensieren. Wenn es dann eben darum geht, dass man für ganze Tage ausfällt, dann kann ich mir an der Stelle natürlich nicht aussuchen, welche Art der Verhinderungswege das praktisch ist, sondern dann wäre für uns an der Stelle klar, wenn Sie jetzt angeben, ich kann nicht pflegen, weil ich da für drei Wochen verreise, dann wissen wir ja, dass es sich um eine tageweise Abwesenheit handelt und damit ist dann auch die, die Definition eigentlich soweit erledigt. Wenn man sich das Ganze aussuchen könnte, dann wäre die stundenweise Verhinderungspflege interessant, weil bei der Tageweisen wird, nein, das Pflegegeld gekürzt, darf man so nicht sagen, das wäre falsch formuliert. Man bekommt in der Zeit einer tageweisen Verhinderungspflege das hälftige Pflegegeld weitergezahlt. Was bedeutet das, es würde nur
0: hälftig zur Verfügung stehen? Wie viel bleibt mir denn dann nun?
2: Also das wird dann tatsächlich auf die Dauer und tageweise ausgerechnet. Mhm. Also erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir das Pflegegeld, wie gesagt, nicht kürzen. Also das wäre tatsächlich nicht treffend formuliert. Also wir müssen ja immer davon ausgehen, wir zahlen ja ein Pflegegeld, weil eben eine Privatperson die Pflege sicherstellt. Mhm. Wenn ich das ganz konsequent zu Ende denken würde, müsste das ja bedeuten, wenn die Pflegeperson die Pflege nicht ausführt, dürfte ich gar kein Pflegegeld mehr zahlen. Das ist aber bewusst nicht so, sondern es wird gesagt, dass wir trotzdem, muss man sagen, also obwohl die eigentliche Pflegekraft nicht da ist, weiterhin die Hälfte des ursprünglichen Pflegegeldes weiterzahlen würden. Das ist erstmal ganz wichtig von der Einordnung, damit da nicht der Eindruck entsteht, da wird einem was weggenommen. Eigentlich im Gegenteil, ich würde es positiv formulieren, man bekommt etwas weitergezahlt, obwohl ja eigentlich die Pflege anderweitig organisiert wird und hat ja da sogar dann extra eben diesen Anspruch auf die praktisch zusätzlichen Kosten im Rahmen der Verhinderungspflege. Das so zum Einstieg. Was das in Zahlen bedeutet, wenn man sich jetzt einfach mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel konstruiert. Wir nehmen beispielhaft einen Pflegegrad 2. Das bedeutet, wir haben ein monatliches Pflegegeld in Höhe von 316 Euro und wir hätten jetzt aber in diesem gesamten Monat eine Verhinderungspflege, weil die ursprüngliche Pflegeperson vielleicht ganz lange und glücklich verreist ist, dann würden wir eben für diesen Monat das hälftige Pflegegeld zahlen, also 158 Euro. Wie gesagt, die Berechnung erfolgt immer wirklich dann auf Tage, wobei man beachten muss, dass der erste und der letzte Tag jeweils von dieser Kürzungsregelung oder Weiterzahlungsregelung ausgenommen sind. Warum ist das so? Weil man davon ausgehen muss oder einfach davon ausgeht, dass an diesen Tagen ja zumindest noch für einen Teil privat gepflegt wurde. Wenn man dann jetzt ab heute beispielsweise sagt, man fährt für eine Woche in den Urlaub, würde man ja heute, wenn man um 16 Uhr in Richtung Urlaub fährt, vielleicht noch gepflegt haben. Und deswegen nimmt man einfach den ersten und letzten Tag praktisch außen vor.
0: Das heißt, wenn ich mir die Zahlen so anhöre… Dann kann ich vermutlich eher mit dem Geld der Verhinderungspflege meinen Urlaub nicht finanzieren. Das heißt, ich sollte <lacht> es auch tunlichst dafür nutzen, tatsächlich die Pflegesituation aufrechtzuerhalten, anstatt mir damit meinen Urlaub zu finanzieren.
2: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also das ist tatsächlich auch Sinn und Zweck der Sache. Also Verhinderungspflege ist kein Urlaubsgeld, es ist nicht der Zuschuss, den wir bezahlen, damit sie als pflegende Angehöriger den Urlaub finanzieren können, sondern die Verhinderungspflege ist wirklich dafür da, dass die Pflege während der Verhinderung weiter sichergestellt werden kann. Deswegen optimalerweise dient die, wie gesagt, als, als Aufwandsentschädigung dann für die dritte Person, die da freundlicherweise aushilft und die Pflege übernehmen kann und eben nicht dafür dass sie sich ein paar schöne Tage machen können.
1: Plötzlich Pflegefall. Das ist ein komplexes, anspruchsvolles und vor allem belastendes Thema. Es ist immer ein individuelles und vor allem kein Thema, das wir vollends hier im Podcast aufarbeiten können. Die Pflegeberatung der AOK Nordwest unterstützt Pflegende und Pflegebedürftige mit ausgezeichneten Leistungen, umfangreichem Expertenwissen und einem persönlichen Ansprechpartner. So haben du und deine Angehörigen nicht nur einen starken Partner an eurer Seite, sondern sind auch jederzeit bestens versorgt. Dazu gehört zum Beispiel die persönliche Pflegeberatung, auch per Video, eine große Auswahl hilfreicher Pflegekurse, schnelle Unterstützung bei der Verbesserung des Wohnumfeldes, der Familiencoach Pflege für Mehrkraft im Alltag und viele weitere Leistungen. Das Wichtigste im Überblick findest du online unter aok de/slash/nw/slash/pflege Oder vereinbare doch einfach einen persönlichen Beratungstermin direkt per Telefon über unsere Hotline 0800 26 55 14 04 76. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass das eine enge Verbindung zur Kurzzeitpflege hat.
2: Welche enge Verbindung hat es denn? Also erstmal rein von der Grundsituation her ist es ähnlich, weil auch die Kurzzeitpflege für solche Konstellationen gedacht ist, wo die häusliche Pflege temporär eben nicht sichergestellt werden kann. Nicht oder vielleicht nur unter einem ja, erheblichen Aufwand gibt es dann eben die Möglichkeit, temporär die pflegebedürftige Person in eine Pflegeeinrichtung zu geben. Deswegen rein vom Grundsätzlichen, von den Voraussetzungen her sind die Leistungen recht artverwandt, weil man bei beidem erstmal davon ausgehen muss, die Pflege kann aktuell zu Hause eben nicht gesichert sein. Darüber hinaus besteht aber zwischen den beiden Leistungen auch noch ein finanzieller Aspekt. Also ich habe für beide Leistungen grundsätzlich zwar einen eigenen Topf, also auch ein eigenes Budget, was mir kalenderjährlich zur Verfügung steht. Ich habe aber die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Töpfen mit den Beträgen zu spielen, ein bisschen zu jonglieren und an meinem Bedarf ausgerichtet, die Gelder ein bisschen hin und her zu schieben. Je nachdem, was ich halt lieber möchte. Also das hat sich auch in der, in der Praxis gezeigt, es gibt Pflegebedürftige oder auch pflegende Angehörige, die totaler Fan davon sind, auch temporär mal eine Pflegeeinrichtung in Anspruch zu nehmen. Und für diesen Personenkreis sagt man dann, okay, du kannst dir dein Budget zur Kurzzeitpflege haben, also wir zahlen temporär die Kosten für eine Unterbringung im Pflegeheim. Und zusätzlich dazu kannst du dir noch Geld aus der Verhinderungspflege obendrauf nehmen. Mhm. In die umgekehrte Richtung geht es aber auch. Also für die Personen, die das nicht möchten, wo auch die pflegebedürftige Person sich weigert, zum Beispiel in eine stationäre Einrichtung überzugehen, dass man dann zusätzlich nochmal die Möglichkeit hat, sich einen Betrag aus der Kurzzeitpflege mit rüberzunehmen, um damit das Ganze praktisch nochmal aufzustocken. Das heißt, ich kann das auch wechselseitig
0: in Anspruch nehmen. Diese Woche verreise ich und nächste Woche möchte ich das für die Kurzzeitpflege haben.
2: Ja, theoretisch kann man das tun. Also man kann da hin und her, ja wechseln in Anführungszeichen, man kann das splitten, da ist man relativ frei oder eigentlich sogar sehr frei und sehr flexibel. Was man natürlich beachten muss, das Geld, was ich vielleicht aus der Veränderungspflege in die Kurzzeitpflege übertrage und in diesem Zusammenhang ausschöpfe, das ist dann natürlich weg. Also insgesamt führt es dann dazu, wenn die Leistungsbeträge für beide Leistungen erschöpft sind, dann sind sie eben erschöpft und Müsste dann bis zum nächsten Kalenderjahr wieder warten.
0: Können Sie irgendwie anschaulich so eine Situation mal schildern? Angenommen, meine Mutter wäre jetzt pflegebedürftig, dann kann ich jetzt sagen, hallo Herr Hering, ich möchte
2: gerne Verhinderungspflege beantragen. Was passiert dann? Also natürlich haben wir dann die Möglichkeit, entweder einen entsprechenden Antrag beispielsweise erstmal zuzuschicken, wir haben die aber auch online auf unserer Homepage hinterlegt, also auch da könnte man die Antragsformulare sich runterladen oder ausfüllen schon, wenn das Ganze jetzt nicht im Vorfeld beantragt wird ist das aber im Zweifelsfall nicht schlimm. Also ich würde schon immer empfehlen, dass man, gerade wenn man damit vielleicht noch keine große Erfahrung hat, dass man sich bei uns erkundigt, dass man kurz anruft, dass man nachfragt, die Situation erläutert, dass man einfach schon mal abprüfen kann, ist denn von den Voraussetzungen her alles okay. Wir müssen nämlich beachten, dass der Veränderungspflegeanspruch beispielsweise nicht im Pflegegrad 1 besteht. Das heißt, wenn das so wäre, könnten wir keine Veränderungswege zur Verfügung stellen. Darüber hinaus muss auch ein halbes Jahr vorher, also sechs Monate vorher, die Pflege schon privat durchgeführt worden sein beispielsweise. Also das geht jetzt nicht, dass man aus einem Akutereignis, aus einer Krankenhausentlassung, in der die Pflegebedürftigkeit irgendwie eingetreten ist, direkt mit einer Veränderungspflege startet. Das geht so in der Form gar nicht. Deswegen würde ich immer empfehlen, im Vorfeld einmal ein kurzes Beratungsgespräch einfach zu führen oder zu suchen. Mhm. Wenn das aber soweit okay ist, also wenn wir das Go geben, entweder in schriftlicher Form oder dann auch durch das Telefonat, dass das soweit passt, dann macht man im Grunde einfach Folgendes, dass man das hinterher auf einem Abrechnungsbogen aufschreibt. Also den würden wir auch zuschicken, da trägt man ein, ich habe von dann und dann Urlaub gemacht, dafür ist in der Zeit meine Nachbarin, Frau so und so hergekommen und ich habe der 600 Euro dafür gegeben, das reicht man bei uns ein und wir würden dann eine Kostenerstattung vornehmen. Also das unterliegt keiner Prüfung? Nein, also, wir können es in der Form tatsächlich ja auch nicht prüfen und haben da auch kein Interesse daran. Also, es ist ja bewusst auch so und das ist auch ganz wichtig, dass pflegende Angehörige Auszeiten bekommen. Ob jetzt geplanterweise oder erzwungenerweise, spielt an der Stelle erstmal keine direkte Rolle, dass wir dann natürlich dafür da sind, auch als Pflegekasse die Leistung zur Verfügung zu stellen, die Pflege weiterhin aufrechtzuerhalten. Inwiefern können wir nachweisen, ob sie tatsächlich im Urlaub waren oder sich erholt haben? Das ist an der Stelle gar nicht relevant. Also wir vertrauen da schon auf die Angaben, die uns gemacht werden und gehen natürlich auch immer davon aus und unterstellen, dass das seine Richtigkeit hat. Okay. Das Ganze wird natürlich aber auch von der Ersatzpflegekraft gegengezeichnet, damit man da eben nicht die Möglichkeit hat, sich irgendwie ja, ungerechtfertigt, die, die eigene Tasche dann oder die Urlaubskasse vollzumachen, aufzubessern. Also wird das darüber dann schon legitimiert, dass alle Seiten bestätigen, das hat tatsächlich so auch stattgefunden und wie gesagt, das würde man einreichen. Wir prüfen es natürlich nochmal, ob die Belege praktisch vollständig sind, also ob es plausibel ist, was angegeben war. Und wenn das aber der Fall ist, steht einer Kostenerstattung nichts im Weg. Sie haben gerade gesagt, bei Pflegegrad
0: 1 gibt es keinen Anspruch auf Verhinderungspflege und man muss auch vorher sechs Monate gepflegt haben. Und da reicht aus, wenn ich sage, ich pflege meine Mutter seit sechs Monaten oder gibt es auch hier irgendwie ein
2: Prüfkriterium, das kommt drauf an. Also wenn wir jetzt rein aus Pflegekassensicht beispielsweise in unsere Daten, nenne ich es mal, reinschaue und sehe, der Pflegegrad 2 liegt zwar vor, aber erst seit vier Wochen, würde ich natürlich anhand meiner Information erstmal denken, ja, da liegen die Voraussetzungen nicht vor. Mhm. Es kann natürlich aber auch sein, dass vorher vielleicht der Pflegegrad 1 bestanden hat, also dass im Rahmen einer Höherstufung dann irgendwann der Pflegegrad 2 zustande gekommen ist, dann dürfte ich natürlich diese Pflegegrad 1 Zeit bei diesen sechs Monaten auch anrechnen dann ist es natürlich total unkritisch, weil das natürlich Dinge sind, die wir dann auch als Pflegekasse nachvollziehen können, die bei uns dokumentiert sind, womit wir dann auch eine saubere Prüfung dann vornehmen können. Tatsächlich, darüber hinaus ist es aber so, dass wir auch diese Informationen, sprich ich pflege länger als sechs Monate, im Vorfeld abfragen, also auch in schriftlicher Form im Antrag beispielsweise abfragen und wenn dann aber auch dort ein ja gesetzt ist, wir im Zweifelsfall dann auch nochmal in die Prüfung einsteigen, denn das ist auch kein Geheimnis. Viele Menschen da draußen sind pflegebedürftig, haben aber keinen Pflegegrad, weil sie sich bislang nie dazu durchgerungen haben, einen Antrag zu stellen, weil sie sich nicht getraut haben, vielleicht geschämt haben, vielleicht auch einfach nicht besser wussten, dass sie da Möglichkeiten haben. Wenn man uns da dann einen Hinweis gibt, im, im Notfall oder im Zweifelsfall auch vielleicht durch einen Zweizeiler vom Hausarzt zu sagen, die Pflegebedürftigkeit hat voraussichtlich schon länger bestanden, dann würde das zwar nicht dazu führen, dass man auch früher schon die Pflegeleistung von uns bekommt, aber wir würden zumindest in diesem Rahmen die Vorpflegezeit als erfüllt betrachten können. Das ist interessant. Das heißt,
0: wenn ich mich noch nicht dazu durchgerungen habe, einen Pflegegrad zu beantragen, weil es bisher einfach gut ging, dann... Könnte ich trotzdem, wenn ich jetzt eine Auszeit brauche und die Pflege meiner Angehörigen nicht sichergestellt ist, bei ihnen trotzdem die Verhinderungspflege beantragen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall. Ja. Ähm, okay, ja. Natürlich muss man, muss man hier jetzt wirklich unterscheiden oder muss dann natürlich auch ganz klar sagen, dass das nicht ja, praktisch der Regelfall ist. Dann irgendwo ist, dass man natürlich immer, ich habe am Anfang über Grundsatzfragen und Einzelfälle gesprochen in meiner Vorstellung, dass wir das natürlich nicht zum Grundsatz erklären wollen, aber dass wir natürlich immer im Einzelfall die Möglichkeit haben, wenn eben entsprechende Nachweise oder Dokumentationen beispielsweise vom Arzt erbracht werden können, dass wir da kein Interesse haben, unseren Versicherten und den pflegebedürftigen Stein in den Weg zu legen.
0: Wenn ich jetzt Verhinderungspflege beantragen möchte, wer kann mich denn bei der Beantragung Unterstützen, reicht es aus, wenn ich bei Ihnen anrufe oder gibt es noch andere Personen oder Institutionen, die mich dabei unterstützen können?
2: Also als erste Anlaufstelle würde ich natürlich uns nennen, also uns als Pflegekasse dort nachzufragen, anzurufen oder auch, wie es ja in den vergangenen Folgen auch mal angesprochen wurde, unsere Pflegeberatung einfach mal zu kontaktieren, einzuschalten. Also im ersten Step wirklich immer bei uns mal nachzufragen. Wir können dann telefonisch erstmal in die Beratung gehen und können dann, wie ich es eben gesagt habe, auch entsprechende Voraussetzungen schon mal abklopfen, abprüfen. Grundsätzlich ist es so, dass auch der Antrag beispielsweise an keine Form gebunden ist. Das heißt, rein theoretisch brauchen wir auch nicht den Antragsvordruck, brauchen wir nicht offiziell Papier. Natürlich hilft es uns aber dafür, die Voraussetzungen komprimiert abfragen zu können, prüfen zu können und das Ganze natürlich auch sauber dokumentieren zu können. Deswegen empfiehlt es sich natürlich, diesen offiziellen Weg zu gehen, also über ein Antragsformular, wir prüfen den Antrag, erstellen eine Genehmigung, schicken ein entsprechendes Abrechnungsformular mit, das ist natürlich vom Prozess her irgendwo der sauberste Weg, ja, theoretisch geht es aber anders und das erleben wir häufig in der Praxis, also auch die Versicherten, die das schon Jahre lang so machen, also die da Routine haben, die da auch ihre festen Abläufe haben und ihre festen Zeiten vielleicht auch, wo sie genau wissen, da fahren wir oft in den Urlaub und dann kann auch diese andere Person kommen. Da ist es dann oftmals so, dass der Antrag im Vorfeld gar nicht gestellt wird. Also wir werden dann diese Erklärungsvordrucke, die wir haben. Man kann das natürlich aber auch frei aufschreiben. Wie gesagt, mit einem offiziellen Vordruck hat man immer die Sicherheit, dass es dann auch akzeptiert wird und alle Informationen enthält die auch gebraucht werden, dass wir dann in diesen Konstellationen einfach nur noch diesen Abrechnungsbogen bekommen und dann anhand unserer Daten ja auch sehen, okay, einmal wie jedes Jahr, same procedures every year und dann geht das auch so. Okay. Natürlich kann man aber auch den Weg nicht direkt zur Pflegekasse suchen. Wir sind ja auch in zahlreichen Orten, Gemeinden, Städten vertreten mit unseren Kundenzentren, wo ja auch persönlich die Beratung erfolgt. Also auch da gerne mal vorbeischauen, Termin machen oder auch spontan gucken. Bitte natürlich die Öffnungszeiten beachten. Und auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort helfen da bei der Beantragung, beim Ausfüllen, gucken nochmal drüber. Also auch da auf jeden Fall eine super gute Anlaufstelle für unsere Versicherten. Was mache ich denn jetzt, wenn ich...
0: Niemanden finde. Ich bin urlaubsreif, ich möchte in den Urlaub fahren, aber ich finde niemanden. Die Nachbarn, mit denen verstehe ich mich nicht und Angehörige weiter sind irgendwie auch
2: nicht in der Nähe. Wie komme ich denn jetzt an jemanden,
0: außer beispielsweise einen ambulanten Pflegedienst?
2: Kann natürlich immer mal vorkommen und wenn man natürlich wirklich in der Situation ist, dass man niemanden findet, also dass man auch in der Verwandtschaft keine Möglichkeiten hat, der Hinweis an der Stelle nochmal, wenn sich da jemand extra für Urlaub nehmen möchte, geht das theoretisch und dann würden wir auch einen Verdienstausfall übernehmen, um dann nicht hinterher finanziell irgendwo schlechter gestellt zu sein. Also auch die Möglichkeit gibt es, wenn Sie jemanden haben, der vielleicht eine weitere Anreise hat, übernehmen wir auch Fahrkosten im Rahmen der Verhinderungspflege. Also natürlich hat man da schon Möglichkeiten, auch im, ich nenne es mal, erweiterten Freundes- oder Bekannten-Familienkreis irgendwo nachzufragen. Wenn man hier tatsächlich aber an den Punkt kommt, wo man niemanden privat dafür gewinnen kann, dann kann ich nur empfehlen, den AOK-Pflegenavigator einmal anzuschmeißen, einmal reinzuschauen, zu gucken, was habe ich hier in meiner Umgebung für Leistungserbringer, für Anerkannte, was habe ich an Pflegediensten, Betreuungsdiensten hier zur Verfügung und da einfach mal schauen, ob da jemand Zeit und Kapazität hat, mal vorbeizugucken.
0: Okay. Jetzt war ich schon im Urlaub und jetzt lese ich davon, dass ich hätte Verhinderungspflege beantragen können oder davon Gebrauch machen können. Kann ich auch sagen, das steht mir zu, ich war ja im Urlaub, kann ich das rückwirkend auch beantragen oder geltend machen oder kann ich das immer nur vorher machen?
2: Man kann das auch im Nachgang machen, natürlich. Also wie gesagt, es ist nicht zwingend erforderlich, wenn auch irgendwo gewünscht, dass so dieses Antragsverfahren zwar eingehalten wird, auch für eine entsprechender Rechtssicherheit in Anführungszeichen. Natürlich kann man das auch im Nachgang einreichen. Entscheidend ist natürlich, dass wir die Voraussetzungen dann rückwirkend prüfen und prüfen müssen, klar, eine andere Möglichkeit haben wir dann nicht mehr und dass natürlich auch die Kosten entsprechend nachgewiesen werden, dass die dann auch entstanden sind. Also natürlich ist es nicht rechtens oder nicht richtig, dass man dann aus dem Urlaub wiederkommt und dann seinem Nachbarn sagt, hier, wir haben da die Möglichkeit, dass du irgendwie noch 800 Euro rückwirkend von der Pflegekasse bekommst. Du müsstest hier nur einmal unterschreiben, dass du hier meinen Papa gepflegt hast. Ob das stimmt oder nicht, prüft dann keiner. Das wäre natürlich der falsche Ansatz. Aber rein vom Antrag her, wenn man sagt, mir sind da Kosten entstanden, und ich habe auch vielleicht einen Beleg darüber, dann kann man das auch rückwirkend machen, klar.
0: Okay, die Verhinderungspflege ist ja ein Instrument, um Personen zu entlasten. Also sprich, die Personen, die Angehörige pflegen. Welche Entlastungsoptionen für diese Personen gibt es denn noch außer die Verhinderungspflege?
2: Ja, da gibt es eine breite Masse oder ein, ich würde sagen, großes Spektrum, was aber immer ganz, ganz individuell auch ist. Ich empfehle auch hier die Pflegeberatung zu nutzen. Also jeder Pflegebedürftige hat auch das Recht, auf eine ausführliche Pflegeberatung, auch zu Hause beispielsweise, genau mal durchzusprechen. Was ist denn für mich von Bedeutung? Was ist mir wichtig? Welchen Bedarf habe ich tatsächlich?« ich kann Ihnen und allen da draußen sagen, dass das Thema Pflege nicht ganz einfach ist von der Komplexität her. Da gibt es viele Leistungen, die man abrufen kann, die sich teilweise gegenseitig irgendwo beeinflussen, teilweise aber auch nicht. Und dass da eine ganz, ganz große Variationsmöglichkeit einfach da ist. Das vorab. Man muss deswegen natürlich immer schauen, wo ist der tatsächliche Bedarf im Einzelfall da. Dann kann man als Beispiel aber auch das Thema Tages- und Nachtpflege nennen. Ganz persönliches Beispiel von mir, wenn ich morgens so aus dem Küchenfenster gucke, fährt da immer ein, also ein kleines Transportbüsschen hoch und sammelt eine alte Nachbarin ein, fährt die dann zwei Kilometer weiter zur nächsten Tagespflege, wo sie dann ja den Vormittag über bis früh nachmittags betreut wird, weil zu Hause zu der Zeit niemand ist. Also der Schwiegersohn und die Tochter sind arbeiten, die Tochter kommt dann nachmittags von der Arbeit wieder und es ist eben niemand da, der zu Hause die Pflege durchführen könnte. Und dafür gibt es dann eben die Tagespflege, heißt teilstationäre Unterbringung im Pflegeheim, die Versicherte wird dort abgeholt, die wird auch wieder nach Hause gebracht, die bekommt dort Verpflegung, die wird beschäftigt und grundsätzlich stehen dann für diese Tagespflege auch nochmal ein eigener Leistungsbetrag zur Verfügung im Monat. Was man dazu sagen muss, ein gewisser Eigenanteil bleibt, zum Beispiel für Unterkunft und Verpflegung. Das ist aber auch mal eine Überleitung zum nächsten Punkt, zum Entlastungsbetrag, zusätzliche Betreuungsleistung zur Stärkung der häuslichen Pflege, entweder zum Beispiel, um solche Kosten im Nachgang sich nochmal erstatten zu lassen oder auch ergänzend, unterstützend noch einen Betreuungsdienst ins Haus zu holen. ist, glaube ich, zuvor auch schon mal angesprochen worden, dieser Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro, der steht ab dem Pflegegrad 1, jedem Pflegegrad in häuslicher Pflege zur Verfügung. Also auch als begleitende Leistung in den Pflegegraden 2 bis 5. So dass man auch hier dann sagen kann, ich hole mir darüber unterstützend nochmal einen Betreuungsdienst oder eine Privatperson im Rahmen der Nachbarschaftshilfe dazu, um mich da ein wenig entlasten zu lassen. Kann ich den Entlastungsbetrag auch für die Tages- und Nachtpflege nutzen? Ja, das kann man machen. Okay. Der Hauptteil und der größte Teil, auch insbesondere so für die Pflege, für die Betreuung dort vor Ort oder auch die Fahrkosten, werden über die tatsächliche Hauptleistung der Tagespflege abgerechnet. Also auch hier steht ein eigener Leistungsbetrag je nach Pflegegrad im Monat zur Verfügung. Die Tagespflegeeinrichtung rechnet das mit uns ab. Also es entsteht da auch kein großer Mehraufwand für die Versicherten. Man muss eben nur bedenken, dass die Unterkunfts- und Verpflegungskosten privat in Rechnung gestellt werden und auch grundsätzlich privat zu zahlen sind. Man kann sie sich aber dann im Nachgang über diesen Entlastungsbetrag erstatten lassen. Wenn man das Glück hat, vielleicht aus der Vergangenheit dort auch noch angesparte Beträge vorzufinden, hat man auch die Möglichkeit, sich dort mal größere Summen dann monatlich auszahlen zu lassen.
0: Wenn jetzt in der Tagespflege professionelle Pflegeleistungen fällig werden, dann kann ich die ja mit dem
2: Entlastungsbetrag nicht begleichen. Dann brauche ich ja sozusagen mein Pflegegeld dafür, richtig? Nein, das ist an der Stelle so gar nicht nötig, weil in der Tagespflege selber, in der Einrichtung, wird ja eine entsprechende Pflege auch vorgehalten. Also das ist ja nicht eine reine Beschäftigungstherapie, nenne ich es mal, oder ein, wir setzen die pflegebedürftige Person hier mal vier Stunden in den Schaukelstuhl, sondern da wird ja auch die notwendige Pflege dann tatsächlich erbracht und mit uns als Kostenträger, als Pflegekasse im Nachgang danach abgerechnet. Und auf das Pflegegeld hat die Tagespflege tatsächlich auch gar keine Auswirkungen. Also das Pflegegeld bleibt davon komplett unberührt. Natürlich kann ich das wiederum als Mittel zur freien Verfügung auch dafür einsetzen, entsprechende Eigenanteile oder Privatrechnungen zu begleichen. Damit
0: haben wir das große Feld der Verhinderungspflege abgesteckt, Herr Hering. Gibt es noch irgendwelche Themen, die wir vielleicht vergessen haben oder irgendwas, was Sie den Hörern noch mit
2: auf den Weg geben möchten? Also wenn wir was vergessen hätten, würde es mir jetzt wahrscheinlich gar nicht einfallen, dann hätte ich das auch vergessen. Was mir ganz wichtig ist, ist in den letzten Folgen auch immer angesprochen worden, an alle da draußen, die irgendwo Fragen haben, die sich unsicher sind, die sich einfach mal beraten lassen möchten, sucht gerne den Kontakt zu uns, zu den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, auch zur Pflegeberatung. Lasst euch da informieren. Wir haben da super Leute am Start, die euch und ihnen da gerne unterstützend und beratend zur Seite stehen. Und bevor man da irgendwo Dinge einfach nicht tut, weil man sie nicht weiß oder Dinge auch vielleicht falsch tut, weil man es nicht besser weiß, einfach nachfragen. Wir sind gern für euch da, unterstützen und helfen euch. Das ist meine Bitte an euch, um meine Empfehlung. Vielen Dank, Herr Hering,
0: für diese tolle Folge. Ich ähm, freue mich auf die nächsten Folgen, wo wir zum Thema Pflegeorte und auch zum Thema Pflegeumfeld Gespräche führen werden. Ich sende Grüße an alle Hörenden und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge in Kooperation mit der AOK Nordwest hier beim Übergabe-Podcast
2: wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss an alle. Danke.
1: Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts für Pflegezeiten. Im Gespräch und in Zusammenarbeit mit der Pflegeberatung der AOK Nordwest und dem Übergabepodcast. Zusammen erklären wir Pflegeleistungen. Verständlich, authentisch und empathisch. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein. Erste Anlaufstellen und Antworten auf wichtige Fragen für Angehörige, Pflegende oder Pflegebedürftige selbst gibt es auch online unter aok.de slash nw pflege.